0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre Elles. Je m'appelle Tombani Kouloufoy et j'ai décidé de lancer ce podcast pour partager avec vous des profils et des itinéraires de femmes du monde. Dans ce podcast, vous écouterez des femmes, donc, parler entre elles avec bienveillance et empathie de leurs histoires personnelles et de leur parcours professionnel. J'espère que ces femmes vous inspireront par leur passion et leur implication dans leur projet, où qu'elles soient dans le monde. Dans ce deuxième épisode, Entre Elles reçoit Fabienne Aurélien. Fabienne est la fondatrice et CEO de la web agency Pépite Digital. Vous allez l'entendre, Fabienne est une passionnée des nouvelles technologies et une créatrice de contenus digitaux par le biais de l'illustration. Pour la petite histoire, Fabienne occupe une place particulière dans l'aventure d'entre elles puisque c'est elle qui a réalisé le logo du podcast. Je la reçois dans le cadre de la sortie de son livre « Ta vie ne sera plus jamais la même », apparaître le 15 octobre et déjà disponible en pré-vente auprès des grandes et petites enseignes. Voici notre conversation enregistrée à distance entre Londres et Rouen. Bonjour Fabienne. Bonjour compagnie. Alors je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast. Euh, commençons par ton enfance, Donc tu es née en Haïti euh, et tu as grandi en région parisienne, c'est bien ça Oui, oui
1: c'est ça, je suis née euh, en Haïti et je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans. Et euh, j'ai fait toute mon enfance euh, en région parisienne.
0: Et comment quand tu, quand tu arrives au terme de tes études secondaires, quelles étaient tes aspirations Est-ce que tu savais déjà un peu ce que tu voulais faire ou, ou pas vraiment Alors Oui,
1: alors depuis toute petite, moi, j'avais qu'un rêve, c'était de devenir euh, illustratrice. En fait, je voulais vraiment être une artiste. Je, je passais mon temps à dessiner depuis que j'étais, enfin, depuis que j'avais euh, enfin, 5 ans. Je, je dessine depuis que j'ai 5 ans et euh, moi, je ne me voyais pas faire autre chose que d'être euh, artiste. Et euh, vers la troisième, donc c'est vers cet âge-là qu'on commence à nous dire, oui, euh, comment vous allez vous orienter, euh, les profs nous posent des questions, où est-ce que tu te vois, dans quelle orientation tu te vois, et, euh, et moi je me voyais euh, ben, bien partir vers le milieu euh, artistique euh, du dessin, et, euh, et finalement ça s'est pas fait, <rire> je reviendrai là-dessus euh, plus tard sûrement, mais ça s'est pas fait, et euh, du coup, je me suis orientée ben, vers, euh, vers une, voie, euh, une voie quelconque, en fait. <rire> <Il faut> être...
0: <rire> ouais, euh, non, mais on, on peut en parler là, euh, parce que pour le coup, dans ta famille, personne n'est artiste. Euh, dans ton environnement immédiat, il n'y avait personne qui était de, dans ce milieu-là, c'est ça
1: Non, il n'y avait personne euh, qui était artiste. Euh, mes enfants, enfin, mes parents euh, enfin, ont, ont émigré en France... Euh, euh, et ils ont fait des métiers, ben voilà, hein, quand, on est, <rire> quand on émigre fraîchement et qu'on n'a pas de diplôme, voilà, bon, et, mon père était immunisé, immunisé, et ma mère était ASH, en fait, elle était euh, femme de ménage euh, à l'hôpital. Euh, elle, elle voyait, enfin, mes parents nous voyaient faire des métiers beaucoup plus haut euh, gradé, entre guillemets, puisque, en fait, euh, pour eux, ils avaient fait ces sacrifices-là pour que nous, on puisse. Euh, à arriver à faire, comme ils disaient, quelque chose, euh, important de notre vie. Donc, quand moi j'ai sorti le mot artiste, ça n'allait pas du tout avec leur plan. Ça, ça correspondait pas du tout à ce que, à ce qu'ils rêvaient pour, pour moi, quoi. Parce qu'ils se sont dit, ben bah non, on n'a pas fait tous ces sacrifices, on n'a pas traversé l'Atlantique et tout, pour que, euh, pour que tu viennes dessiner, euh, faire des grébouillis comme ça. Puis, euh. ils connaissaient pas le métier non plus, donc pour eux, c'était forcément quelque chose de, ils avaient que l'image des, des gens à Paris qui dessinaient les portraits pour 5 euros. Quoi. Donc, euh, ils avaient une image hyper négative du, du métier. Ça a changé hein, depuis. Hein. Ça a bien changé, mais à l'époque, ils n'avaient pas du tout une image positive de ça. Donc, euh, pour eux, c'était un peu déshonorant, en fait, euh, que leurs filles euh, veuillent faire ce métier-là, alors que pour eux, ils avaient fait tous les sacrifices nécessaires pour que... Euh, que je fasse euh, autre chose, quoi. que je travaille dans un bureau, comme il disait, dans un bureau. C'est ça qui,
0: qui était important. Et, euh, et, et en fait, donc, toi, tu arrivais déjà euh, à mettre des mots dessus. C'est-à-dire, tu, tu savais que ce que tu voulais faire, c'était euh, être illustratrice. Euh, parce que finalement, le dessin, l'art, ça peut mener à plusieurs métiers. Mm -hmm. euh, mais toi, ce que tu voulais, dès le départ, c'était euh, être illustratrice. Tu, tu savais que c'était un métier et que c'était celui que tu voulais exercer.
1: Ouais, Ah oui, complètement j'avais vraiment dit euh, ce mot-là en fait, Genre, je l'étais exprimée clairement, euh, je veux faire des dessins, je veux faire des dessins pour des livres, je veux dessiner, euh, c'est ce que, ce que j'aime faire, en plus euh, toute petite j'adorais écrire des histoires, euh, les dessiner, enfin, j'avais plein de livres, plein de BD euh, que, que je, je passais des heures et des heures à faire et tout, donc c'était vraiment mon truc quoi, j'étais vraiment dans ma bulle, j'étais partie dans ma bulle artistique euh, très très jeune, et, euh, et du coup, je me suis exprimée clairement sur ce que je voulais faire. Mais, euh, mais non, les parents ne le voyaient pas. Après, je comprends hein, avec le temps, et, étant moi-même euh, maman. Je comprends, en fait, dans un sens... Euh, je trouvais ça injuste à l'époque. Mais je peux comprendre leur inquiétude. et euh, C'est de voilà, manière... En fait, je voulais vraiment le meilleur pour, pour nous. Quoi. Après... Euh, ils l'ont peut-être fait de manière maladroite, ils ont pas, on n'a pas pu en discuter forcément parce que c'était non, non, ce ne sera pas ça, point barre. On n'a pas pu échanger par rapport à ça, mais dans un sens, je peux les, je peux les comprendre en fait. Et
0: euh, donc cette voix que tu qualifies de quelconque, euh, qu'est-ce que c'était Alors, qu qu'est-ce qu que tu as fait Alors, quand je dis quelconque, ce n'est pas que je diminue
1: <rire> la voix en fait du tout du tout du tout. tout, 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 tout. C'est qu'à partir du moment où on m'a dit que c'était euh, pas la peine de penser euh, à un avenir dans, dans l'administration, euh, à partir de là, je me suis dit, ben, je vais me mettre euh, dans le premier truc qui vient, en fait. Euh, vraiment, dans le dans le premier truc qui vient, je crois que mes copines euh, étaient inscrites en droit, en unité juridique. Je me suis dit, ben, écoute, euh, écoutez, vous êtes inscrites là, je vais m'inscrire pareil que vous, au moins on en sera ensemble. Donc, euh, j'ai commencé par ben, faire un DUT. Euh, carrière juridique euh, en région parisienne et ensuite j'ai enchaîné sur une licence euh, euh, en gestion ressources humaines toujours en région parisienne toujours avec les copines <rire> au moins ça faisait bien <rire> au moins rigolait bien et, euh, et puis après j'ai commencé à travailler dans le, dans le milieu bancaire très rapidement j'ai trouvé un poste dans le milieu bancaire en région parisienne, au départ.
0: Et, et là, le, le fait de commencer à travailler dans cet univers, est-ce que tu y trouvais une quelconque satisfaction ou, ou pas du tout
1: Ben oui, juste la satisfaction financière, en fait. Euh, seulement ça. Alors, au début, ça peut suffire. Hein. Au début, on se dit, bon, ben, allez, on a, on a un travail, on a un salaire qui tombe tous les mois, allez, euh, allez hop, on peut faire des projets, allez, hop, euh, on peut envisager d'avoir une maison, allez, hop, bon... Euh, il y a l'enfant 1 qui arrive, puis il y a l'enfant 2 qui arrive. En plus, euh, dans le milieu bancaire, en, en tout cas, en France, on a quand même une bonne... Fin, par rapport au congé maternité, euh, on a un très long congé maternité. Euh, je sais que les enfants, euh, je suis restée avec eux jusqu'à leur neuvième mois. mois, parce que c'était pris en charge euh, par, euh, par la convention en fait, collective, donc euh, c'était quand même assez confortable. Mais euh, au bout d'un moment, on est rattrapé par euh, nos aspirations premières, et euh, au bout d'un moment, ça suffit plus, en fait. On sent qu'il euh, y a un truc qui cloche, quoi. Euh, on commence à aller au travail euh, avec une boule au ventre, on commence à y aller à reculons. Euh, tout ce qu'on fait, ça n'a pas de sens, en fait. Il n'y a plus de sens, en fait, dans ce qu'on fait tous les jours. Euh, moi, j'ai l'impression d'être un robot qui agissait mécaniquement, en fait. Et au euh, bout d'un moment, ça commence à, à nous bouffer intérieurement, petit à petit. Et puis, euh, ça arrive vraiment, c'est tout petit. Au début, c'est juste un, une petite gêne à l'intérieur. Et puis après, ça prend une grosse place jusqu'à ce que ça se transforme euh, en. Enfin, sur la fin, moi, j'étais proche de la dépression, en fait. Parce que j'étais pas bien. J'étais pas bien dans ce que je faisais, j'étais pas bien dans mon travail, j'étais pas bien. Euh, euh, enfin, c'était
0: vraiment un tout. Euh, comme tu dis, c'est insidieux en fait. Ouais. Euh, est-ce que pendant cette période, tu continues à dessiner pour, pour ton plaisir personnel ou est-ce que pour le coup, tu avais complètement arrêté
1: ben non, en fait, j'avais arrêté. J'avais arrêté euh, parce que j'étais euh, j'étais tellement dégoûté en fait de pas pouvoir euh, travailler là-dedans que je me dit, dit ben, ben c'est bon, euh, je ferme mes cahiers, je range mes crayons et euh, c'est bon, je dessinerai plus. J'étais trop déçu en fait.
0: Et alors, quel a été l'élément déclencheur, puisque je te reçois aujourd'hui en tant qu'illustratrice, entre autres. Donc, euh, clairement, il y a eu une bifurcation quelque part. Qu'est-ce qui a été, euh, qu été l'élément déclencheur
1: Alors, donc, je dessinais plus, je touchais plus à mes, mes crayons, mes feutres, enfin, ça faisait des années que je... Pour moi, c'était vraiment de l'histoire ancienne. Quoi. Et euh, quand je suis tombée enceinte de mon second petit garçon, euh, j'étais à la maison, donc en, en arrêt. Je crois que j'étais en arrêt parce que j'avais des, des, des contractions, euh. enfin, j'avais des petits sou soucis de santé, donc j'étais en arrêt. Et puis j'étais là sur mon canapé à... avec mon gros ventre à ne pas bouger. Et puis, euh... et puis euh, mon mari m'a dit Mais pourquoi tu ne reprendrais pas le, le dessin Je lui dit Oh là là, le dessin, c'est l'histoire en scène, enfin c'est fini. Enfin, ça fait plus partie de ma vie, c'est fini et euh, il m'a dit ouais mais tu devrais peut-être reprendre le dessin et puis tu sais maintenant il y a des nouvelles techniques il euh, y a des tablettes graphiques euh, tu devrais essayer et tout euh, ça a l'air pas mal ce truc là je lui ai dit, une tablette quoi, enfin c'est quoi ce truc là <rire> Parce que moi j'étais restée au, au feu de crayon au papier enfin. et euh, entre temps il enfin, y avait eu des bons technologiques qui fait que les gens ils dessinaient sur des tablettes graphiques. graphique et euh, je lui ai dit ouais non euh, franchement pff, je sais pas et euh, finalement bah, il m'a fait faire une tablette graphique euh... et j'ai commencé bon, à la tester alors au départ euh, j'étais quand même en gauche avec parce que ce je... n'était enfin, pas forcément évident euh, la prise en main et puis ça faisait, moins, euh, ça faisait au moins 10 ans, 12 ans, 13 ans que je n'avais pas dessiné donc euh, pareil, euh, mon tracé il était, euh, il était horrible j'ai commencé à m'entraîner j'ai essayé de côté, je l'ai repris j'ai laissé de côté, enfin c'était vraiment euh, amour et désamour avec euh, ouais, la tablette au départ hein et puis euh, bah, petit à petit j'ai commencé à la à la maîtriser un petit peu et c'est là que j'ai commencé à, euh, à prendre plaisir à à dessiner à reprendre plaisir à dessiner pendant la pendant ma deuxième process
0: et, et ensuite donc tu retournes travailler à la banque
1: Oui, je retourne travailler et je continue en par... enfin je continue à faire mes petits dessins donc au départ alors faut dire que quand j'étais jeune je faisais beaucoup euh... j'en ai déjà parlé euh sur mon compte Insta, mais je faisais beaucoup, beaucoup de dessins de, de, de mode, enfin, je faisais des histoires et tout, mais je faisais aussi beaucoup de dessins de mode, et euh, j'aimais tellement la mode, j des, je, je m'imaginais euh, créatrice de mode aussi, enfin, c'était trop marrant, et, et là, en fait, quand j'ai repris le dessin, euh, j'avais plus les mêmes aspirations, je me disais, mais euh, qu'est-ce que je pourrais dessiner, qu'est-ce que je pourrais gribouiller sur euh, cette tablette et, euh, et au début, j'ai commencé à grébouiller les mots d'enfants de mon plus grand. Enfin, à l'époque, il n'avait que 3 ans et des fois, il me disait des trucs hyper marrants. Et Donc, j'ai commencé à, le, à dessiner sa bouille, à dessiner ma bouille et puis à mettre une petite bulle et à écrire des trucs marrants qui me, qui me disait, quoi. Donc, euh, et puis, tous ces dessins-là, en fait, je les gardais dans un, un, un dossier bien rangé dans mon ordi euh, pour moi, quoi. Je me disais, ben, tiens, je garde ce petit truc-là. Euh, ça nous fera des souvenirs, en fait. Quand il grandira, je lui montrerai euh, euh, des trucs euh, rigolos qu'il pouvait me raconter, euh, ça sera un souvenir. Quoi. Mais ça, c'était sans l'intervention de mon mari, une fois de plus, qui a dit, mais pourquoi tu partagerais pas ça sur les réseaux sociaux Parce que c'est vachement drôle, je trouve. Et je lui ai dit, mais non, et tout, euh, qu'est-ce que tu racontes Il n'y a pas d'intérêt à partager ça sur les réseaux sociaux. C'est drôle pour nous, mais ce euh, sera pas drôle pour les autres. Et euh, du coup, il m'encourageait tous les jours. Il me disait mais si, mais si tu devrais le poster. Tu devrais en faire un blog. Messi, Messi, tu devrais le poster et tout." Je n'écoutais pas. Je n'écoutais pas jusqu'au jour où il a, il en a pris un. Il l'a posté euh, à mon insu euh, sur Facebook. <rire> Donc j'étais hyper énervée. Je disais "Ah non, la honte et tout. Les amis, la famille vont voir mes dessins, n'importe quoi. C'est ridicule en plus. Ah non, machin." Et, euh, et en fait, la réaction des gens, ce n'était pas du tout celle que je pensais. Euh, enfin, je pensais que les gens, ils allaient dire « Mais c'est quoi ça euh, ?» machin. Mais au contraire, en fait, ils ont adoré. Ils ont dit « Oui, mais c'est trop bien ce que tu fais. J'espère qu'il y aura une suite. Allez, on veut, on veut d'autres dessins, on veut d'autres dessins. » Donc, euh, j'ai dit « Waouh, ouais, ils aiment bien, c'est dingue et tout. <rire> » Et ça m'a encouragé, ça m'a vachement encouragé. Et du coup, j'ai commencé à penser à... À l'éventualité d'ouvrir un blog, je me suis dit, ben, il a peut-être raison, finalement. Ils n'ont pas toujours raison, les maris, mais peut-être, cette fois-ci, il avait peut-être raison. Euh, faudrait peut-être que j'ouvre un, un blog. Donc, euh, un peu avant de reprendre euh, le travail, enfin, après mon projet paternité, j'avais commencé à ouvrir, euh, j'avais commencé à, à bidouiller un blog euh, sur, je ne sais plus sur quelle plateforme, c'était une vieille plateforme, euh, c'était pas encore euh, le site que j'avais actuellement, c'était une plateforme un peu bidouillée. Et, euh, et j'ai repris ben, le travail avec déjà ce blog, en... enfin, ce... cet embryon de, de blog, en fait, c'était le début de l'aventure, et j'ai repris le travail euh, comme ça.
0: Et, euh, et là, j'imagine que ça t'apportait beaucoup de, de le faire, euh, que c'était un peu ton, euh, ton petit coin de paradis, entre, entre guillemets, euh, un, un petit euh, moment euh, euh, qui, te, qui te permettait de t'exprimer
1: ah, bah, carrément, parce que du coup, ça m'avait, enfin, euh, ça m'avait déjà permis de me réconcilier donc, avec euh, le dessin. J'étais vraiment fâchée avec, enfin, c'était pas fâchée, c'était tellement, la, la frustration était tellement énorme que je m'étais dit, bon, autant ne plus jamais dessiner de ma vie, vu que je ne pourrai jamais en faire en mon métier, euh, autant euh, mettre ça de côté une bonne fois pour toutes et ne plus y penser. Et euh, le fait de, bah, de recommencer à dessiner pour mon blog et tout, donc ça m'a bah, déjà moi-même réhabituée au dessin, parce que en fait, le dessin, il faut savoir que plus on s'exerce, plus mieux on dessine. Et moins on dessine, et plus on perd, en fait. C'est comme une langue étrangère. Si on ne s'exerce pas à la parler, on, on la perd. Le dessin, c'est pareil. Euh, même si c'est un don, et, enfin, entre guillemets, un don qu'on a, si on ne s'exerce pas, euh, euh, on, on perd, en fait. Et moi, j'avais vraiment beaucoup perdu. Hein. <rire> je, ça, je suis retrouvée sur, un... sur mon ancien blog, le tout premier dessin que j'avais posté, j'avais trop honte. J'ai dit, j'ai osé poster ça c'était horrible, parce que les traits étaient tout, tout tordus, euh, les, 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 les visages n'étaient pas du tout euh, parallèles, les yeux, il y avait un œil qui disait euh, « bonjour à droite », un œil qui disait « bonjour à gauche », enfin, c'était n'importe quoi. Mais en même temps, euh, ça m'a fait sourire aussi, parce que je me suis dit, ben, c'est aussi... Euh, enfin, J'ai dû limite réapprendre à dessiner, quoi. Euh, petit à petit, donc voilà. Mais euh, du coup, oui, je suis repartie au travail, euh, donc j'allais au boulot, et puis euh, le week-end... Euh, que j'avais du temps, je me remettais à dessiner. Euh, c'était vraiment minime au départ. Hein. Vraiment, c'était vraiment des... Euh, Ce pas une grosse cadence. Hein. C'était vraiment euh, de temps en temps un petit dessin. Euh, quand j'avais une idée qui me venait en tête, euh, c'était vraiment au départ très euh, soft. Voilà.
0: Oui, donc tu, tu, oui, tu, tu trempais l'orteil. Voilà, c'est ça. <rire> c'est ça, <rire> exactement. Et, euh, et qu'est-ce qui a fait que tu as fini par partir pour de bon de la banque
1: alors, ben, c'était un long processus, euh, c'était un très long processus, parce que comme je disais tout à l'heure, en fait, petit à petit, euh, je commençais vraiment à... Enfin, ça faisait un long moment que j'étais pas bien, euh, même par rapport à relationnel enfin, dans cette banque-là où je travaillais, j'avais subi pas mal de de harcèlement, euh, harcèlement moral, enfin, c'était assez... Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ne sert à rien, les choses du passé à partir passé, et rien ne sert de brasser le mauvais. Mais, euh, mais euh, j'avais subi assez de, de mauvaises choses, en fait, là-bas, sans compter le travail ne me plaisait pas du tout, sans compter que le fait que c'était vraiment tellement à déconner de, mes, de, mes, de ma passion, de mes rêves, etc. Donc, au bout d'un moment, euh, tout ça, en fait, ça a fait une espèce de... Ça a fait une espèce de, 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 de mal-être, en fait, un gros mal-être qui m'a vraiment, comme je disais, conduit presque à la dépression. C'est-à-dire que j'étais tout le temps malade, Alors, tout le temps malade. Euh, quasiment toutes les semaines, euh, j'avais un, euh, un truc, un problème de santé. Euh, je faisais des cauchemars, euh, j'allais au travail, euh, vraiment, je me suis dit à Enfin, euh, c'était une horreur. Quoi. Euh, et plus ça allait, et plus je perdais go goût à la vie, en fait, je souriais même plus, en fait. Mon petit me disait, mais maman, pourquoi tu es toujours triste Maman, pourquoi à la maison tu souris jamais enfin, C'était arrivé loin, en fait. Hein. C'était arrivé assez loin. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, je me suis dit qu'il fallait que je m'en sorte quand même d'une manière ou d'une autre, euh, que je prenne mon courage à deux mains et que je quitte euh, ce poste qui était, on ben, travaille en banque, on se dit, on ben, a un poste sûr, avec un salaire sûr, avec des super avantages. C'est quand même un confort. Euh, qui est difficile de quitter. Parce qu'on se dit, on sait ce qu'on quitte, on sait le confort qu'on quitte, même si c'est inconfortable. C'est un confort inconfortable. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'était comme ça que je ressentais. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Euh, à côté, donc c'était quand même assez dur à... Enfin, la décision était dure à prendre, mais avant même de prendre cette décision, je me suis dit il faut que je sache ce dont pourquoi je suis faite. Donc, je me suis dit ben, je vais faire un bilan de compétences d'abord. Commencer par le commencement, je vais faire un bilan de compétences. Voilà. Donc, j'ai commencé à poser une première pierre qui était le bilan de compétences et je m'étais dit après, on verra bien ce qui adviendra.
0: Le bilan de compétences, qu'est-ce que tu en as retiré
1: bah, le bilan de compétences que j'avais retiré, donc ça se passe sur deux mois. J'avais trouvé euh, une, une conseillère, je ne sais pas si ça s'appelle une conseillère, en fait, euh, la dame avec qui j'ai passé le bilan. J'avais fait plusieurs entretiens pour choisir vraiment la euh, le meilleur ou la meilleure conseillère qui soit. Euh, avec les autres, je ne sais pas, le feeling, avec elle, j'ai tout de suite eu le, le feeling. Vraiment, tout de suite eu le feeling. Elle m'a tout de suite captée. Euh, je sentais qu'elle était vraiment à l'écoute. Parce qu'il y a être à l'écoute et il y a être à l'écoutant. Elle avait vraiment une vraie oreille, en fait. C'est-à-dire qu'elle comprenait, enfin, elle m'avait tout de suite euh, cernée et, euh, et je me sentais tout de suite à l'aise avec elle. Et elle m'avait dit Tu sais, Fabienne, euh, quand on fait un bilan de compétences, on fouille tellement loin en, dans, ton, dans, ta, dans ta conscience, dans ton inconscient, dans cette intimité que tu as intérêt à être à l'aise avec la personne avec qui tu fais le bilan. Parce que si tu pas à l'aise, tu ne diras pas, tu pas jusqu'au bout, en fait. Tu vas juste rester en surface et tu ne diras pas ce qu'il y a au fond. De toi, tu ne vas pas montrer le vrai toi, puisque tu auras une réticence à, à te montrer réellement tel que tu es. Donc, il faut que tu sois vraiment à l'aise avec la personne avec qui tu es. Bien. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit oui, c'est vrai, euh, c'est vrai. Et je pense que je vais être à l'aise avec, euh, avec vous, en fait. Donc, je vais le faire avec vous. Cette dame-là, vraiment, euh, on est toujours en contact aujourd'hui. Hein, on est toujours en contact, on déjeune régulièrement ensemble et tout. Euh, parce qu'on s'est super bien entendu et euh, c'est quelqu'un qui m'a marqué et elle, me dit, elle dit aussi que je suis une personne qui l'a marqué donc. <rire> donc du coup on s'apprécie on s'apprécie vraiment mutuellement et donc j'ai passé mon bilan de compétences avec elle donc c'était deux mois intenses euh, sur mon temps de travail euh, parce qu'à l'époque on pouvait faire les bilans de compétence je ne sais pas maintenant comment ça se passe mais à l'époque on pouvait les faire sur le temps de travail donc c'était l'entreprise qui payait le bilan et euh, donc du coup, une fois par semaine, je partais plutôt le vendredi et j'allais euh, faire mon petit bilan de compétences. <rire> et, et du coup, j'ai passé euh, pendant ces deux mois, euh, elle me donnait pas mal de boulot. J'avais beaucoup de boulot à faire, j'avais un gros travail d'introspection à faire. On a fait, euh, je ne pourrais pas dire le nombre d'exercices qu'on a fait euh, au fil de ces deux mois-là, mais on a fait vraiment tout tellement d'exercices, enfin, qui demandaient vraiment de se connaître et de s'interroger sur soi-même, en fait, et de faire ressortir les parties de soi qu'on avait enterrées. Et du coup, moi, j'ai fait, j'ai extirpé euh, du quatrième, sixième, dixième sous-sol ma partie créative, en fait, que j'avais euh, vraiment enterrée. Et ça m'a vraiment fait du bien, parce que ça m'a a fait comme une révélation, ça m'a fait un déclic, j'ai dit, mais, euh, en fait, euh, voilà, je, je m'étais perdue pendant des années, alors que je suis moi, mais cette personne qui, depuis des années, va au travail et fait des allers-retours à la banque, c'est pas moi, c'est une autre personne. La vraie personne euh, qui est en moi depuis tout ce temps-là, elle était enterrée. Donc elle m'a vraiment mis ma vraie personnalité euh, euh, en avant et elle m'a fait comprendre mes réelles compétences. En fait, C'est pour ça que ça s'appelle la même compétence. Elle m'a vraiment mis en avant mes compétences, mes aptitudes, mes qualités, mes défauts aussi. Et euh, à partir de là, en fait, on a commencé à monter un projet professionnel.
0: Et, et là, d'un point de vue pratique, comment les choses se mettent en place Parce que donc, euh, vous faites le bilan de compétences et, et j'imagine qu'il en ressort des conclusions ou des recommandations.
1: Beaucoup de choses. Hein. Il avait été ressorti beaucoup de choses. Mais euh, malgré ça, le dessin, l'illustration, n'était toujours pas de temps. Elle avait dit que j'avais mis prédisposition à tout ce qui est métier artistique, métier d'illustration, etc., mais qu'on mettrait ça de côté parce que la conjoncture n'était pas terrible et que euh, valait mieux pas. Euh, voilà, Il euh, faut que ça reste dans le domaine de voilà du loisir, mais pas plus. En
0: fait, c'est drôle parce qu'en en, t'écoutant, ce qui me vient à l'esprit, c'est que finalement, il n'y a jamais de moment parfait. Euh, si on attend que toutes les planètes soient alignées, que tout soit exactement parfait, on court le risque de ne, de ne rien faire en fait. Ouais. <rire> c'est sûr. C'est vrai. Non, c'est vrai.
1: Hein. Je suis d'accord avec toi. Hein. C'est totalement ça. Mais en tout cas, pour le coup, elle m'avait dit non, euh, l'illustration, c'est pas pour toi. Mais par contre, euh, je vois une certaine appétence pour tout ce qui est métier créatif. Euh, tu es une bonne communicante. Euh... Alors, moi, qu'elle me dise que je suis une bonne communicante. Euh... Euh, J'étais là, bon, je ne savais pas. Il enfin, y a plein de choses qui sont ressorties en fait, de ma personnalité, mais voilà, j'avais vraiment envie depuis très très longtemps. Et euh, donc, elle m'a dirigée. Enfin, on s'est dit, ce ben, serait bien que tu te renseignes euh, par rapport au métier de la communication, de tout ce qui est digital, de tout ce qui touche aux nouvelles technologies. Euh, euh, je pense que ça pourrait vraiment te plaire. Alors, euh, déjà, elle me dit ça, je me suis dit, quoi digi Quoi Digital Qu'est-ce que c'est que ce truc enfin, J'étais vraiment à milieu de tout ce monde. Hein. J'étais vraiment à milieu, Et on a commencé à monter le projet ensemble. Elle m'a dit, écoute, renseigne pas auprès de telle, telle, telle école. Euh, si tu commences à intégrer une école, essaye de voir comment tu pourras gérer ça avec euh, ta vie de maman. Et il faut qu'on voit aussi comment on pourra gérer ça financièrement. Donc, si tu trouves une école, il faut qu'elle soit en alternance pour que tu continues à toucher au moins euh, un SMIC euh, pendant ton, ta durée d'école. De, de, enfin, on a vraiment monté un projet euh, très carré et très parce que moi j'avais dit je veux bien changer de métier de voie etc mais je veux pas mettre la, ma vie de famille en, en péril à cause de mes envies et de mes passions en fait je dis soit c'est sécurisé et je fonce si je sais que c'est sécurisé et que c'est balisé soit je soit je, je vais nulle part en fait tout était <rire> tout était balisé et tout mais j'avais toujours cette peur de faire le grand le grand pas en fait je me disais ah non c'est trop peur parce que je savais Enfin, par rapport à tout ce qu'on s'était... avec tout le plan qu'on avait mis en place, je savais parfaitement toutes les étapes que je vais faire pour arriver à, à changer de métier. Et il y avait 10 000 étapes, en fait. Il fallait trouver une école, trouver une entreprise qui me prenne en, en alternance. Enfin, il y avait vraiment plein d'étapes. Et je me disais, mais je ne vais jamais arriver à, à passer toutes ces étapes, ce n'est pas possible. Enfin, et du coup, je repoussais tout le temps, en fait, euh, le moment de passer à l'action et de dire, c'est bon, j'y vais. Euh, 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 et en plus je ne voulais pas démissionner je ne pouvais pas démissionner, je ne pouvais pas me permettre de démissionner parce que qui dit démission dit euh, pas de, comment dire pas de, euh, on n'a pas de chômage en fait quand on démissionne donc je m'étais dit, il va falloir que j'essaie de négocier une rupture considérale mais jamais elle va être acceptée, surtout qu'à l'époque euh, euh, là où je travaillais, ils n'acceptaient aucune aucune rupture, tout était systématiquement rejeté, toutes les les demandes de rupture corsenelles étaient rejetées, et euh, donc euh, tous les jours je continuais à aller au boulot, en sachant que j'avais mon projet qui était monté, qui attendait que je prenne mon courage à deux mains et que je, je fonce, tu vois, mais non, je, je continuais quand même à y aller, j'étais un peu dépité, quoi. je me disais, oui, il y a mon rêve qui est là au bout du, au bout du chemin, mais faut à, que je trouve encore le courage de, de sauter le pas. Et ce courage-là, ben, je l'ai eu par... Euh, C'est un malheur, un mal pour un bien, comme je dis. Euh, C'est qu'il y a un client qui m'a agressé un jour. J'ai eu une agression en fait, physique de la part d'un client. Et il euh, n'y a aucun de mes collègues qui a réagi. Ils sont tous allés se cacher. Euh, ils sont tous restés euh, derrière leur mur où ils ont fait comme s'ils si n'entendaient pas. Ils sont allés se cacher. Et moi, j'ai dû me débrouiller avec le, le client super agressif enfin, qui me balançait des trucs à la figure et tout. Et suite à ça, euh, mmh. j'ai eu un mois d'arrêt, en fait, parce que j'étais un peu traumatisée sur les bords.
0: Et c'était l'élément déclencheur. Oh, waouh Et, et j'espère que là, tu t'es dit que ça suffit. Ouais,
1: ouais là, c'était bon. C'était la preuve tu allais vraiment que j'arrête de, de repousser mon destin, entre guillemets. Donc, à partir de là, en fait, euh, j'ai dit qu'il faut que, faut que je, je m'en aille, faut que je m'en aille. Euh, j'ai contacté donc un avocat qui m'a super bien conseillé et euh, j'ai réussi à avoir mon, ma rupture conventionnelle.
0: Et donc là, tu tournes définitivement le dos au métier de la banque et tu démarres une formation en, en web management
1: Ouais, c'était en, voilà, en marketing digital en fait, c'était en marketing digital. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment j'ai pu, parce que c'est aussi rocambolesque que, histoire, de... <rire> que histoire que je viens de raconter, donc euh, ça va encore plus être... haut oh mais euh, euh, il voilà. y a eu des, des rebondissements des machins, du suspense. Euh, C'était juste euh, dingue. Mais j'ai réussi à trouver euh, déjà une, une entreprise qui a bien voulu me prendre en alternance. Euh, vraiment, bah, la manière dont ils m'ont pris, je suis rentrée en, en mode audace. Euh, dans l'agence de com, j'ai dit, euh, je cherche une alternance euh, euh, voilà, je suis une mère de deux enfants, euh, je sors du milieu bancaire, je connais rien du tout à la com, je vais refaire ma vie, je veux une alternance qui me prenne euh, pour que je puisse réaliser mon rêve. Le gars m'a regardé et a fait J'adore Ok, c'est parti <rire> Et du coup, euh, c'est comme ça que j'ai eu mon alternance en fait. Et je commence euh, du coup ma formation en marketing digital, dix ans après avoir enfin, euh, arrêté mes études, entre guillemets. Euh, je reprends le, le chemin de l'école avec des, des jeunes, quoi. Enfin, j'étais là, je crois qu'il y avait deux mamans. Ah, j'étais l'une des deux mamans, et puis sinon, c'était que des petits jeunes et tout. Mais ça s'était super bien passé. De toute façon, je leur enfin, moi, personnellement, j'étais partie du principe que j'avais pas forcément envie de leur raconter ma vie, ni que j'étais maman, ni que, ni mon âge, ni etc., etc. Donc, ils ont tout découvert vraiment que à la fin, en fait. Si à la fin, je leur ai fait une grande annonce, je leur ai dit, vous savez, j'ai pas votre âge. <rire> j'ai mon âge que j'ai, j'ai deux enfants, machin. Ils étaient tellement choqués, ils sont tous mis à hurler en disant quoi, Bilder Bilder Et puis on pensait que c'était une étudiante comme nous. Je dis, non non, je viens de, de tel milieu Enfin c'était très marrant. Et, euh, et du coup moi j'ai fait donc euh, cette année donc en, en master et j'en ai profité donc du coup avec mes nouvelles compétences et mes nouvelles connaissances pour ouvrir cette fois-ci mon blog sous WordPress parce que euh, on, on apprenait aussi ben les sites web, etc., etc. donc j'ai ouais, pu avoir mon, mon stress, euh, j'ai pu aussi mettre en application ce que j'apprenais à l'école pour développer mes réseaux sociaux, et là, du coup, c'est là que vraiment l'aventure du blog a vraiment démarré euh, en mode « c'est bon, c'est parti ». À partir de là, j'ai dit « bon ben, c'est bon, je, je, voilà, je vais faire un petit peu exploser ça, j'ai les compétences pour, on y va ». Et c'est vraiment là que c'est vraiment parti, quoi. Je
0: voudrais maintenant qu'on parle de Pépites Digital, donc de ta deuxième carrière. Parallèlement à ça, en
1: fait, le blog il se développait et puis j'avais de plus en plus de... de demandes en fait qui étaient liées ben, à... à mes dessins, à, enfin, à plein d'autres choses, à des prestations qui... qui étaient liées à mon blog. Donc, euh, ce qui faisait que j'étais coincée parce que je pouvais pas faire ces prestations parce que j'étais en poste, j'avais pas le temps déjà d'une et puis euh... et, euh... et j'avais aussi mes horaires de maman. Enfin, c'était une vie assez voilà intense et euh... C'est là que je me suis dit, bon ben, je pense que le mieux, c'est de, de se lancer quoi, pour pouvoir récupérer mon planning et faire ce que je veux de mon temps et pour pouvoir répondre à mes clients. Autant me lancer, en fait. Autant me lancer. Donc, euh, je garde ma partie com, donc toute la partie com sous PPP Digital, euh, qui, qui est tout, tout ce qui concerne la communication, donc euh, formation, euh, accompagnement des entreprises, etc., etc. Je garde ça sur P Digital et mon blog Queen oui Mama qui sera toute la partie illustration, projet artistique. Euh, voilà, donc c'est pour ça que j'ai vraiment deux structures c'est mon blog et euh, ma structure Pépi Digital qui, euh, voilà, avec laquelle je, je continue à faire de la com avec des clients, enfin, etc., à les accompagner sur des projets, etc., etc.
0: Et, et tu, as une forte tu as une forte présence sur les réseaux sociaux. Alors, je n'ai pas revérifié sur ton Facebook, euh, mais ce matin, tu avais quasiment 48 000 followers sur Instagram. Euh, et donc, tu as, tu as une vraie communauté qui t'est fidèle. Euh, ça, c'était une volonté de départ, c'est-à-dire créer une communauté ou est-ce que finalement, ça s'est fait de façon un peu organique avec euh, un peu tes dessins et puis le blog et puis, et puis voilà, les choses se sont faites euh, un peu toutes seules.
1: Non, au début, ça se faisait vraiment euh, tout seul, en fait. Quand j'ai lancé le, le blog, c'était vraiment de manière organique. Et, euh, et très souvent, j'ai eu des coups de main par des grosses pages euh, qui prenaient mes dessins et qui me citaient. C'est vrai que j'aime bien que les gens me citent quand ils prennent mes dessins parce que ça apporte aussi du, du flux, en fait. C'est-à-dire que si tu as une grosse page, de, une grosse marque qui va prendre un dessin et qui fait juste poster le dessin, enfin, c'est bien, mais personne ne sait de qui elle dessin. Mais est quand la grosse marque poste ton dessin et dit... Euh, Aller voir euh, le, le, la page du coup de mama, euh, faire un dessin issu de la page du coup de Mama, ou aller la souvenir ou quoi, bah là ça draine euh, vachement de monde en fait. Donc euh, moi c'est pour bon, ça que je tout le temps, ça ne me dérange pas qu'on qu qu emprunte mes dessins et qu'on cite, c'est la moindre des choses. Il euh, y a beaucoup beaucoup de gens, de pages ou de, qui prennent mes dessins euh, sans me citer, il y en a même qui effacent carrément la signature Kunmama et qui s'approprie le, le dessin en fait.
0: Oui, mais, mais là, c'est carrément du vol. C'est du vol. Donc, il euh,
1: donc, y a eu ben, pas mal de, de, de gens qui, qui ont drainé vers mes différents réseaux sociaux, de cette manière-là, hein, tout au départ. Ensuite, quand j'ai euh, fait mon master en communication digitale, ben là, j'ai eu des mécanismes. En fait, les profs nous apprennent des mécanismes, euh, voilà comment... Euh, comment euh, Augmenter sa communauté, comment ceci, comment poster. On nous a appris les, comment dire, des, enfin, vraiment à gérer vraiment une communauté de A à Z. Donc, à partir de là, c'était plus professionnel, plus professionnel, entre guillemets. Mais toujours, j'ai toujours voulu garder le côté, euh, voilà, euh, peps, quoi, sans non plus me prendre la tête, euh, mais avec les, les connaissances euh, en communication qu'il y avait derrière, quoi. Donc, ça m'a vachement aidé. Ouais, ça m'a vachement aidé dans un second temps.
0: Tu, tu l'as évoqué un peu tout à l'heure, mais euh, je voulais euh, élaborer un petit peu. Donc, ton blog, c'est queenmama.fr. Et aujourd'hui, tes illustrations, tu les diffuses toujours sur le blog ou uniquement sur les réseaux sociaux
1: ah, Je diffuse toujours. <rire>
0: je diffuse
1: toujours, toujours. Des fois, je suis super à la bourre. Hein. Des fois, je suis super à la bourre. Euh, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, en fait, on voit tout de suite la réaction des gens. Enfin, c'est plus facile de poster sur... Euh, Facebook, Instagram, hop, hop, c'est en automatique. Euh, j'ai relié les deux comptes. Donc, quand je poste sur un, je poste sur l'autre aussi. Que d'aller sur un blog, d'aller sur WordPress, de dire euh, nouvel article, d'écrire son article. Enfin, c'est beaucoup plus long. Donc, euh, des fois, j'ai un peu de retard euh, entre tout ce que j'ai posté sur les réseaux sociaux et sur le blog. Ça arrive un petit peu après. Mais j'essaie quand même de garder mon, mon site web à jour avec mes dessins. Euh, parce que c'est quand même important quand même d'avoir... Euh, Google, en fait, euh, le référencement Google et que mes images sont référencées sous Google et sous Pinterest aussi parce que Pinterest, euh, mine de rien, oh, c'est magique aussi, ça draine énormément de gens. Euh, on sous-estime Pinterest. Et bon, c'est pas le, <rire> c'est pas le... <rire> le sujet, sinon je vais partir dans les trucs. Mais euh, mais du coup, ça permet d'être aussi référencé sur euh, voilà euh, sur Google quoi. Euh, parce que si je reste que sur Instagram et, euh, et Facebook, euh, ben, on est un peu à leur merci, quoi. on est à la merci de l'algorithme, l'algorithme la de... enfin, est toujours en train de changer, et puis si Facebook ou si la page saute ou si Facebook pour X raison euh, nous ben, enlève notre page, enfin, on... j'ai vu des pages se fermer comme ça du jour au lendemain, ben, on ne marque rien, quoi. donc c'est quand même bien d'avoir... Un un site où tout, où, enfin, tous mes dessins sont répertoriés et où je suis référenciée quand même sur Google, on peut me trouver. Quoi. Euh,
0: parlons un peu du, du type de contenu que tu produis, c'est très varié, euh, mais est-ce que tu peux donner quelques exemples de tes collaborations, ou des de projets, euh, par exemple des choses que tu as produites par le passé ou sur lesquelles tu, tu travailles
1: bah, Le contenu du blog, c'est très simple, euh, c'est ma ligne éditoriale, en fait, c'est la première c'était bah, ma vie de maman, en fait. C'était ma vie de maman. Euh, je partageais au début, au tout début, je partageais vraiment que mes anecdotes à moi. Et puis, je suis dans l'aiguille et tout, quand les gens, ils ont commencé à m'envoyer leurs propres anecdotes, à me dire « Ah, moi, regarde ce qui m'est arrivé », machin, machin, machin. Je me dis « Tiens, ici, je rajoutais bah, d'autres euh, bouilles ». C'est pour ça que sur le blog, il y a plein de bouilles différentes, il y a plein de typologies de visages différents parce que euh, c'est pas que mes histoires, c'est des histoires... Euh, qu'on me raconte ou que j'entends ou que j'ai lu, enfin, ou qu'on m'a envoyé en commentaire, enfin, c'est vraiment des, c'est vraiment euh, un espèce de mélange en fait de ce que les mamans vivent en général. C'est vraiment ma ligne éditoriale actuelle, on va dire, euh, elle va évoluer. J'en dirai pas, dis pas plus, ça va évoluer, mais pour l'instant, voilà, c'était la ligne éditoriale du, du blog. Après, de manière plus professionnelle, euh, ben on me demande, il enfin, y a pas mal de choses différentes que j'ai pu faire. Euh, ça va du. Enfin, enfin, ma, ma première grosse mission, et ce n'était pas des moindres, enfin, vraiment ma première grosse mission, là où j'ai dit vraiment, euh, je crois que je peux vraiment en vivre, en fait, enfin, euh, c'était vraiment qu'on m'a appelé en fait, c'était la CAF de Paris qui ouvrait la première maison des parents à Paris. Euh, il y a trois ans, je crois, il y a trois ans, ils ont fait la première maison des, des, des parents à Paris, ils ont dit, écoute, on adore tes dessins, Ça vraiment dire la parentalité, on aimerait réaliser une exposition dans le quartier, avec tes dessins, dans des, sur des grands chevalets et tout, euh, euh, dans ce quartier-là. Euh, combien, combien ça te coûterait J'ai dit, ah bon, on prendrait mes dessins, on pour... Donc, déjà, euh, une grosse craque dans, dans la figure, je me dis, mince, on peut vraiment en vivre. Et, euh, et c'était un super... Enfin, euh, pour moi, c'était un super coup de pub, puisque une journée avant l'exposition, euh, le directeur de la carte m'appelle et dit, finalement, il y aura le, la ministre de la Santé qui sera là, en fait. Et ce sera à toi de l'accueillir et de, de lui montrer ton expo. Donc, du coup, j'ai eu un coup de chaud, là. Sur le coup, j'ai transpiré. dit dis, quoi Le ministre de quoi <rire> Je suis pas prête Quoi Au secours <rire> et, euh, et du coup, en fait, c'est vraiment mon premier gros contrat, en fait... Euh, qui m'a mis en lumière euh, et où, où je me suis dit c'est bon tu peux vraiment te lancer en fait c'est vraiment quelque chose que tu peux faire ça intéresse, euh, enfin, ton travail intéresse les gens, c'est pas juste euh, faire les gens et puis basta tu peux intéresser aussi les gens par ta patte en fait donc euh, ça c'était la première chose que j'ai fait après j'ai fait pas mal de choses enfin je fais <rire> plein de choses différentes euh, j'ai travaillé pas mal avec des gens de ma région la Normandie euh, là en ce moment actuellement il y a une exposition qui est située euh, rue Audrobec à Rouen c'est une exposition qui dure tout, tout au long de la rue la rue fait un kilomètre ou deux euh, une exposition sur euh, les qualités euh, hommes-femmes euh, à travers des petits dessins en fait qu'on a réalisés avec des enfants enfin que j'ai réalisés à partir d'ateliers qu'on a fait avec des enfants euh, donc euh, c'est assez intéressant et cette euh, expo court jusqu'au mois de novembre euh, je travaille aussi avec euh, des entreprises privées enfin, des entreprises du secteur médical enfin, en fait il y a plein de de types euh, de prestats qui peuvent être faits à travers le dessin c'est à dire que ça va du, du, du livre pour enfants hein espoir, euh, à, euh, à mettre en avant un produit, euh, j'ai travaillé avec une marque de shampoing, c'est vraiment hyper euh, comment dire, large en fait, le panel de, de choses qu'on peut proposer à partir de, de dessins et de l'art en général.
0: Tu travailles beaucoup sur des projets liés à la diversité et tu as une expression que j'adore, c'est le militantisme pacifique. Qu'est-ce que c'est le militantisme pacifique
1: je dis toujours qu on se balade en France, surtout hein, parce qu'un pays super matipote, quand on se retourne dans la rue, on voit, euh, on voit de tout. Donc je trouve ça dommage euh, de ne pas représenter ça aussi dans les, sur les dessins ou sur, euh, sur les œuvres. Ou sur, euh, voilà. Donc, euh, pour moi, c'est ma manière un petit peu d'apporter de, voilà, de, 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 mon petit cœur à l'édifice. Et je sais que ben, pour certaines personnes, ça peut peut être juste joli, ça ne représente pas beaucoup, mais pour certaines personnes, c'est super important, en fait. Euh, notamment les enfants qui, des fois, euh, ne se voient pas forcément représentés ou ne voient pas forcément des gens qui leur ressemblent. Euh, c'est l'exemple d'une petite, euh, maman d'une métisse, euh, une fois, qui m'a accostée dans un salon et qui m'a dit « J'adore votre blog, ma fille aussi adore votre blog, parce qu'elle est contente elle, 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 Souvent, elle se reconnaît dans certains personnages parce qu'il voilà, y a des petite métisse avec des gros cheveux crépus et elle se dit « Ah, ben, ça, ça pourrait être moi, elle est contente. » Parce qu'enfin, elle se voit. Et, euh, et ça, je trouve que c'est voilà, important de, de, de faire avancer les choses à ce niveau-là, à ma manière.
0: Passons maintenant à ton livre, puisque, comme je le disais en introduction, euh, tu sors un livre. Euh, déjà, est-ce que c'est un projet de longue date, ce livre mmh, Oui. Enfin,
1: de longue date, oui et non. <rire> de longue date, oui, parce que c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis euh, depuis, euh, oui, depuis assez longtemps. C'est vrai que enfin, euh, faire un livre de mes dessins, c'était quelque chose que, voilà, c'était un rêve limite d'enfance, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai dit de longue date, mais pas non plus de longue date, parce que vraiment, la décision de me dire j'ai envie de faire un livre à partir de mon blog, est arrivé, euh, enfin, j'ai pris cette décision qu'il y a un an et demi, en fait. Il y a un an et demi, quand je me suis dit, tiens, ce euh, serait quand même sympa de... Voilà, j'ai tant de dessins, j'ai au moins fait 500 dessins depuis que j'ai commencé mon blog. Enfin, à l'époque, j'en étais à peu près 500 dessins. Ce serait bien de faire quelque chose de tout ça, en fait. et euh, Que ça ne dorme pas que sur euh, les réseaux sociaux ou sur un site web, mais d'en faire un ouvrage, quelque chose de sympa, un, un objet, quoi, qu'on pourrait tenir euh, entre euh, nos entre mains. Et, euh, et du coup euh, à partir de là en fait je me suis mis ça dans l'idée dans, en fait, dans la tête et, euh, et je me suis donné ça comme
0: objectif voilà. ton, ton livre d'ailleurs c'est un, un peu sur le modèle de ton blog, c'est-à-dire une collection d'illustrations de, euh, de petites scènes avec des textes euh, humoristiques
1: Ouais, c'est exactement ça en fait, ça reprend euh... alors moi au début je m'étais dit euh, innocemment, enfin naïvement qu'on allait reprendre les meilleurs dessins du mur blog et les mettre dans un ouvrage et puis basta quoi et euh, quand j'ai eu contact avec bah, la maison d'édition avec qui j'ai signé le, le, le livre en fait euh, avec bah, justement la personne qui, qui a géré le projet de, de, depuis le début d'ailleurs elle est vraiment géniale franchement c'est une personne en or vraiment une super rencontre enfin c'était très très belle rencontre et euh, elle m'a dit, bah, écoute, Fabienne, et tout, donc, si on part sur un livre, on part sur euh, en... des dessins originaux, en fait. On part sur de l'inédit, parce qu'on ne va pas sortir un livre avec des trucs que tout le monde peut aller checker sur Internet. Donc là, je me suis dit, ah oui, challenge quand même <rire> Parce que pour moi, j'avais écumé euh, tout, quoi. Enfin, j'avais fait 500 dessins, j'avais tout écumé euh, en long, large et en travers sur sur la maternité, la parentalité, les bêtises des enfants. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir euh, dire de plus, là euh... Donc, elle m'a dit, non, on part sur 70% de dessins originaux et euh, on reprend, allez, euh, 30% de, de, du blog, mais on part quasiment que sur des originaux. Donc là, ça m'a hyper challengé en fait. J'ai dit, OK, d'accord, bon, ben, c'est parti.
0: Le titre de ton livre, c'est « Ta vie ne sera plus jamais la même euh, ». Il est donc déjà disponible en précommande sur Amazon, euh, Fnac.
1: Oui, sur la Fnac, sur Cultura, enfin, sur plein, plein de sites, euh, plein de libraires, plein de, de sites ben, de vente en ligne. Et il sera disponible en réel dans les librairies euh, le 15 octobre. Euh,
0: D'ailleurs, on n'a pas évoqué le sujet, mais l'environnement du Covid, euh, enfin, de la, de la crise sanitaire, euh, quelque part pour un illustrateur ça peut être aussi tout d'un coup une fontaine d'inspiration non
1: euh, oui alors oui j'ai fait tout j'ai fait hein, j'ai fait euh, j'ai fait 5 euh, cinq, cinq ou six illustrations sur le blog euh, pendant les pendant les deux mois de confinement là sur le sujet mais je voulais pas forcément en faire euh, euh, carrément enfin hein, j'en ai même pas j'ai même pas évoqué dans le livre à vrai dire parce que c'était pas forcément euh, Guerre tous les jours, quoi, de voir à la maison, euh, devoir euh, dès le matin euh, faire la prof. Euh, enfin, n'est euh, pas forcément facile. <rire> Donc c'est quelque chose que voilà, je l'ai évoqué sur le blog, mais dans un livre euh, qui reste gravé euh, éternellement, j'avais pas forcément envie. <rire> Donc euh, et, et puis je pense qu'on tourne vite en rond parce que le fait de rester enfermé, oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui euh, qui font rire. Et ces choses-là, en fait, au bout de deux mois, elles reviennent tous les jours. Elles en fait. euh, ne se nouvelle pas, parce qu'il n'y a pas de nouvelles personnes qui viennent. Pour... <rire> C'est les mêmes problématiques qui reviennent à chaque fois. Donc on... Alors en fait, euh, pour en revenir au livre, en fait, à partir du moment où on m'a dit eh « ben, écoute, On part sur 70% de... de manifestations nouvelles », là, je me suis vraiment imprégnée. J'ai dit okay, « Ok, on part sur du neuf ». Donc, euh, j'ai commencé à écrire les premiers scénarios en étant en vacances, en euh, étant en vacances écouter de La Rochelle, et j'ai commencé à, à écouter, à mettre mes oreilles en, en écoute en fait autour de moi. J'écoutais, les... je regardais les parents, je regardais les enfants, je regardais les bêtises qu'ils faisaient, j'écoutais ce qu'ils disaient. Enfin, pas que je les espionnais, mais je prenais de l'inspiration. Des fois, ça me faisait rire. Je disais ah bah, ça tiens, c'est un sujet que j'ai pas abordé encore, que je vais aborder. Bon. « Tiens, euh, dans un magasin, euh, un enfant qui faisait une machin, tiens, c'est marrant, ça, c'est un truc que j'aurais... » Donc, je prenais notes, en fait, j'observais beaucoup autour de moi et je prenais des notes. Euh, c'est quand même important de, de s'imprégner euh, soit des amis, parce que des fois, quand je vais dîner avec des amis, ils me racontent des, des anecdotes, c'est aussi des, des choses que je note dans un carnet. Enfin, je note toutes mes idées qu'on me donne ou que je vois dans un carnet et ça, ça nourrit, en fait. Euh, quand on est que entre nous, chez nous, en mode confinement, ben on est nourri au départ. Mais après, normalement, c'est, il enfin, n'y a pas d'autres sources en fait d'inspiration. Il n'y a que nous. Alors que là, non. Euh, quand j'observe autour de moi, ou quand les gens me racontent des choses, là, c'est plein de sources en fait d'inspiration qui arrivent. Et, euh, et du coup, j'ai pu avoir plein de nouvelles sources d'inspi comme ça qui sont arrivées et tout. Et, euh, et finalement, j'ai pu euh, j'ai pu écrire plein, plein de nouveaux scénarios pour le livre là, qui va sortir le, le 15 octobre. Et sur tous les, les nouveaux scénarios que j'ai écrits, j'en ai écrit, euh, je sais pas, peut-être 150, 200. On a sélectionné euh, un certain nombre qui apparaissent dans le, dans le livre. Euh,
0: je voudrais terminer cet épisode en revenant sur ce que tu disais au début, euh, puisqu'on a commencé en parlant de tes parents et de la difficulté que ça a pu être de leur faire comprendre que tu avais une passion. Et, euh, et puis, le fait euh, voilà, d'avoir pu transformer ta passion en un métier euh, et de pouvoir en vivre, euh, aujourd'hui, j'imagine que ça a complètement changé leur regard sur euh, ces métiers-là
1: ah, Complètement. Alors là, il y a eu un, un retourné au monde de situation. Euh, c'est impressionnant. <rire> Ils ont complètement changé d'avis là-dessus. J'ai une petite nièce, elle adore dessiner. dessiné. Ma mère, elle l'encourage. Oui, c'est bien tu sais, tout, c'est bien, tu vas faire comme Tati Fabien, de tout. » je lui dis Quoi Tu lui dis ça Tu lui dis ça À elle ?» C'est ce que j'aurais voulu entendre aussi. <rire> Donc, non, non, euh, ils n'ont plus du tout la même vision. Euh, c'est les premiers à aller dire à leurs amis, « Regardez ma fille, ce qu'elle a fait. Regardez ma fille, elle est là. Regardez ma fille, elle a un article sur elle. Enfin, » Ils sont super fiers, ils sont super contents, en fait. Et... Euh, et euh, c'est pour ça, après, moi, je leur en veux pas, parce que, euh, enfin, ils peuvent pas forcément savoir, enfin, c'est pas forcément évident de savoir tout ce que peut offrir euh, le dessin, en fait. On se dit, dessin, c'est quoi euh, Eux, ils avaient vraiment que l'image des gens qui dessinaient dans la rue pour 5 euros. Ils disent pas, ben, le dessin, ça peut ouvrir, ça peut donner plein de possibilités différentes, on peut travailler sur plein de projets différents, enfin c'est pas forcément, voilà, euh, que faire des croquis de gens dans la rue, en fait. Et ils ne pouvaient pas le deviner non plus, donc euh, c'est pour ça que je ne leur en veux pas. Et puis je me dis, chaque chose arrive au temps voulu, en fait. Euh, Ce n'est pas grave, en fait, que je sois passée par tout ça avant d'arriver euh, à la où je suis, parce que je me dis souvent, est-ce que j'aurais réalisé les mêmes choses si j'avais commencé dès le départ euh, par euh, aller vers mon rêve, est-ce que j'aurais fait les mêmes choses pas j'aurais peut-être pas fait voilà j'aurais peut-être pas fait des études en communication digitale j'aurais pas su gérer les réseaux sociaux j'aurais pas ouvert un blog j'aurais peut-être fait différemment de manière plus traditionnelle et ça aurait peut-être pas donné les mêmes résultats donc je me dis les choses sont arrivées au temps où elles devaient arriver en fait et il fallait que je passe par toutes les étapes auxquelles je suis passée pour pour, pour arriver là où je suis en fait
0: et je le disais dans l'introduction, tu occupes une place particulière dans l'aventure d'entre elles, puisque c'est toi qui as réalisé le logo du podcast euh, que j'adore. Euh, donc c'était une évidence qu'il fallait que je t'ai sur ce podcast. Euh, un grand merci Fabienne.
1: <rire> bah, c'est un grand plaisir, franchement c'est un grand plaisir. Un grand plaisir pour moi. Et ça peut inspirer certaines personnes. Ou ça, ça... Parce que le message au final c'est quoi C'est se dire que voilà. Euh... Il ne faut pas se dire que c'est mort en fait. Il ne faut jamais se dire, bon, c'est fini, c'est mort, le truc il est enterré, ou j'ai un projet, c'est mort, Il ne pourrais jamais le faire. Enfin, déjà, y déjà, il n'y a pas d'âge, déjà, il ne faut pas se dire, ouais, je ne suis plus assez jeune. Il y avait des jeunes hein, dans l'école où j'étais, enfin, ils avaient tous la vingtaine, moi j'avais la trentaine bien entamée, enfin, euh, on avait dix ans d'écart. Euh, ce n'est pas ce qui m'a empêché en fait euh, de ressortir de, de là avec euh, une superbe bonne moyenne, euh, j'étais même au-dessus de la moyenne. C'est pas parce qu'il m'a d'avoir mon diplôme, en fait. Donc, il ne faut pas s'arrêter, enfin, euh, il ne faut pas se décourager. C'est-à-dire que les choses arrivent euh, quand elles doivent arriver, mais il faut le vouloir et faire les pas, en fait, qui nous permettent d'y arriver. Si on ne fait rien, il ne se passera rien. Si on ne bouge pas, il ne se passera rien. En fait.
0: Merci à Fabienne pour son énergie, sa bonne humeur et son incroyable positivité. Je vous rappelle que son livre illustré « Ta vie ne sera plus jamais la même » sortira le 15 octobre, est déjà disponible en pré-vente. Vous pouvez retrouver Fabienne sur son blog queenmama.fr et sur les réseaux sociaux. Je mettrai toutes les références sur le site d'entre elles. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous souhaitez rester informé de l'actualité du podcast, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter. N'hésitez pas également à suivre entre elles sur les réseaux sociaux, à commenter et à partager avec nous des profils de femmes qui vous inspirent. Enfin, Pensez à laisser un avis sur vos plateformes de téléchargement afin de nous soutenir. Je vous rappelle l'adresse du site internet www.entre-l.com. Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Entre-elles.